0: Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym podcaście z serii Misja Partycypacja. Jest z nami pan Łukasz Gorczyński z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo często zachęcamy Państwa do działania i pokazujemy takie obszary, w których można działać, ale wydaje nam się konieczne, żeby przedstawić takie działanie bardziej od kuchni, to znaczy pokazać Państwu z jakimi problemami może się wiązać zaangażowanie i jakie wyzwania należy przezwyciężyć, aby działać. To nie jest nasze pierwsze spotkanie z OFOP-em, czyli z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych. Mniej więcej rok temu przeprowadziliśmy podcast z panem Piotrem Frączakiem reprezentującym e, tą organizację. Oczywiście link znajdzie się w opisie tego filmu. Proszę nam tylko szybko przypomnieć czym się państwo zajmujecie. OFOP jest
1: największym w Polsce związkiem stowarzyszeń. Jesteśmy federacją, która grupuje organizacje pozarządowe z terenu całej Polski. W OFOPie zrzeszonych jest około 150 organizacji, mówię około 150 organizacji, dlatego że to jest dosyć dynamiczna struktura i przystępują też nowe organizacje do OFOPu. u Część z tych organizacji, które są w ofop to też są federacje, w których działa i kilkadziesiąt, czasami nawet więcej organizacji, więc to jest dosyć duża struktura. Jakby to przełożyć w ogóle na taką ilość osób, które należą do tych organizacji, które są zrzeszone w OFOPie, to to jest spokojnie ponad milion osób. Także to liczby brzmią dosyć efektownie. W praktyce, jeżeli chodzi o działania ofop to jesteśmy organizacją, która stara się działać na rzecz dobrego prawa dla organizacji pozarządowych. Staramy się działać poprzez swoje organizacje, które są u nas zrzeszone oraz na rzecz tych organizacji. No i wydaje się, że siłą ofop jest właśnie przede wszystkim duża ilość zrzeszonych organizacji, bo nam daje to dosyć szeroki mandat do działania.
0: Milion osób to bardzo, bardzo dużo, czyli taka działalność musi być potrzebna. Organizacje pozarządowe muszą potrzebować zrzeszania się. Dlaczego tak jest?
1: No, ten milion brzmi bardzo tak właśnie efektownie i marketingowo brzmi dobrze. W istocie yy, dużo organizacji, które są zrzeszone w OFOP-ie, zrzeszonych jest w OFOP-ie właśnie dlatego, że nie bardzo mają też przestrzeń sam do samodzielnego funkcjonowania w tych obszarach, w których działa OFO, to znaczy samodzielnego występowania o to, żeby prawo w, dla organizacji pozarządowych i to otoczenie formalne było, yy, było przyjazne, więc OFOP stara się to robić za Organizacje, które w OFOPie są, no część pewnie osób, które działają w tych organizacjach, które należą do OFOPu, nawet nie wiedzą może, że że zrzeszone są właśnie w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Co nie zmienia, że zarządy i osoby, które zarządzają właśnie tymi organizacjami widzą tą potrzebę zrzeszania się, co nas cieszy. Jest to potrzebne dlatego, abyśmy byli w ogóle widoczni dla osób które, dla, dla osób i instytucji, które są odpowiedzialne za kształt tych regulacji dotyczących sektora w Polsce. Staramy się bronić swoich interesów, staramy się też działać na rzecz po prostu rozwoju społeczeństwa, społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Można sobie to pewną analogię uczynić do działalności różnych organizacji, które działają na przykład na rzecz przedsiębiorców. To one są dosyć widoczne medialnie i słyszymy, że przedsiębiorcy starają się też czynić różne zabiegi ku temu, żeby lepiej funkcjonowało się im w Polsce. No to można sobie zrobić pewną analogię do środowiska organizacji pozarządowych. My działamy podobnie.
0: My zwróciliśmy się do ofop z kilkoma pytaniami, jako do organizacji eksperckiej, jeżeli chodzi o zarządzanie organizacji, organizacjami pozarządowymi. Chcielibyśmy, żeby nam Pan przedstawił parę takich interesujących kwestii dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę albo też działalność pozarządową. Zacznijmy od samego początku. Jak taką fundację albo organizację pozarządową w ogóle stworzyć od zera? Przyjmijmy, że, że mówimy teraz do osób, które nie miały z tym wcześniej doświadczenia, które chcą działać, być może zachęcone m.in. przez misję partycypację, chcą się do tego zabrać na poważnie. Jak powinny zacząć?
1: Jeżeli chodzi w ogóle o Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, to my się zajmujemy przede wszystkim pomocą organizacjom pozarządowym w reprezentowaniu interesów. Jeżeli chodzi o takie wsparcie pod kątem zakładania organizacji pozarządowych, to tym się w, dużym, w dużej mierze zajmuje część organizacji pozarządowych, które są zrzeszone w ofop -ie. Ja w OFOPIE ie zajmuję się... Yy, kwestiami związanymi z formalnościami dotyczącymi organizacji pozarządowych, więc mam też tą wiedzę związaną z zakładaniem organizacji pozarządowych, ale ona wynika raczej z działania w innych organizacjach pozarządowych. Jeżeli mam, miałbym odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób zacząć swoją działalność społeczną, to zwróciłbym uwagę na to, że jest dosyć dużo różnych możliwości, dosyć dużo samych form prawnych, w których można działać. Mamy stowarzyszenia, mamy fundacje na obszarach wiejskich, Popularne bywają koła gospodyń wiejskich, mamy kluby sportowe, które często działają też właśnie w formie stowarzyszeń. Ale taką najbardziej popularną i wydaje się e, taką najbliższą działalności społecznej są stowarzyszenia. No, jeżeli chodzi o tą popularność, to też dużą, popularność się, dużą popularnością cieszą się fundacje. I wydaje się, że to właśnie w ogóle fundacje e, te w takim ogólnym odbiorze są tymi podmiotami, które się najbardziej z taką działalnością społeczną e, kojarzą. I tu mamy pewne różnice, jeżeli chodzi o stowarzyszenia i fundacje. Stowarzyszenia składają się przede wszystkim z osób, które wchodzą w skład tych stowarzyszeń, są taką demokratyczną strukturą. To tam wszyscy członkowie, którzy należą do tego stowarzyszenia, decydują o tym, w jaki sposób stowarzyszenie powinno funkcjonować. Jeżeli chodzi o fundację, no to tam wpływ na to jest trochę mniejszy, jest osoba, która jest fundatorem, zakłada tą fundację i zarządza tym bardziej autonomicznie i samodzielnie. Jeżeli chodzi o samo założenie, no to niestety jest ono dosyć sformalizowane. Jeżeli chcemy założyć stowarzyszenie lub fundację, to musimy dokonać wpisu do szczególnie jeżeli mówimy o stowarzyszeniach tych najbardziej popularnych, rejestrowych, bo mamy też taką formułę stowarzyszeń zwykłych, Je nieco prościej się rejestruje, figurują w ewidencji starosty, czyli na przykład jeżeli jesteśmy w mieście Gliwice, no to u prezydenta miasta Gliwice należałoby dokonać takiego wpisu. Takie stowarzyszenia mają nieco mniejsze pole do możliwego działania, więc bardziej popularne są te stowarzyszenia, które rejestrujemy w sądzie. Jeżeli już w ogóle słyszymy, że jakąś organizację trzeba zarejestrować w sądzie, to to już nam pewnie podsuwa y, tak, dosyć intuicyjnie, że no, nie jest to takie proste. Na szczęście, mimo, że nie jest to proste, to jest dosyć dużo ośrodków w Polsce, które pomagają nieodpłatnie często w założeniu organizacji pozarządowej. Więc to jest taka dobra działalność też organizacji pozarządowych często, bo nie zawsze to inne organizacje pozarządowe pomagają. Czasami samorządy, czasami są to jednostki samorządowe właśnie w zakładaniu organizacji pozarządowych. Mamy też takie portale, z których można skorzystać. Bardzo bym polecał portal ngo.pl, gdzie możemy zdobyć szereg informacji dotyczących tego, w jaki sposób założyć organizację pozarządową, ale gdyby tego wsparcia nie było, to samo założenie organizacji byłoby no, dosyć trudne. I tutaj trochę przechodzimy do tego, o czym wspominałem pod kątem działalności OFOP-u, to znaczy podejmowanych działań w kierunku temu, żeby jednak rejestrowanie oraz potem funkcjonowanie organizacji pozarządowych było prostsze, bo to jest związane przede wszystkim właśnie z, z prawem. No i my mamy pewne pomysły na to, w jaki sposób można tą działalność usprawnić i rejestrację.
0: Do tych pomysłów wrócimy jeszcze za chwilę. Na razie przyjmijmy, że udało się przejść przez ten pierwszy etap Czyli zaczynamy się przygotowywać do sformalizowania swojej działalności, jakie wówczas czekają na nas pułapki albo niebezpieczeństwa, na co możemy się nadziać i jak się przed tym nadzianiem uchronić.
1: Podstawą jest y, właściwe zastanowienie się, czy my na pewno chcemy założyć organizację pozarządową, a żeby sobie też odpowiedzieć na to pytanie, no to sugerowałbym zawsze trochę się zorientować i poczytać, w jaki sposób takie stowarzyszenia i fundacje y, funkcjonują, jakie są obowiązki z tym związane. Bo zdarzają się takie sytuacje, że ktoś przychodzi bo i chce założyć stowarzyszenie lub fundację, bo wydaje się, że no, w stowarzyszeniu i fundacji może z, od razu po założeniu na przykład dostawać jakieś y, dotacje, albo Stowarzyszenie i fundacje może liczyć z jakichś preferencji, z jakichś ulg podatkowych. no Nie jest to prawda. Jak przy każdej działalności trzeba dołożyć pewnych starań, żeby ten podmiot zaczął właściwie funkcjonować. Więc samo założenie organizacji nic nam nie da. Musimy po prostu działać w kierunku temu, żeby ten podmiot nam się rozwijał. Musimy zadbać o taką warstwę marketingową, czyli musimy pamiętać o tym, żeby promować właściwie swoją organizację pozarządową. To są takie podstawy. podstawy. Druga rzecz, która wydaje się dosyć ważna, musimy zadbać o finanse organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe mogą korzystać z dosyć dużej ilości źródeł finansowania. Mamy darowizny, mamy zbiórki publiczne, mamy dotacje. W przyszłości, jak już organizacja działa co najmniej dwa lata, może korzystać z 1,5% podatku. No Ale wszystko się to wiąże z określonymi formalnościami oraz księgowością, która no jest w przypadku organizacji pozarządowych niezbędna. No i to jest coś, za co organizacje pozarządowe na, na początku swojej działalności, jeżeli nie mają żadnej osoby, która byłaby w stanie prowadzić księgowość, y, która rekrutuje się spośród osób związanych z organizacjami, no to muszą po prostu za to zapłacić. I to wydaje się taki pierwszy koszt, który, y, który dotyczy, y, dotyczy organizacji pozarządowych. I miesięcznie to może być jakieś obciążenie w postaci no, czasami nawet kilkuset złotych, więc o tym pamiętajmy. Innych takich obciążeń finansowych, jak na przykład, bo czasami się kojarzy, że to jest jak z działalnością gospodarczą, że musimy na przykład co miesiąc ZUS, ZUS płacić. No nie ma czegoś takiego. Zakładamy organizację pozarządową, nie musimy zus płacić. ZUS związany jest z ewentualnym zatrudnieniem jakiejś osoby w organizacji pozarządowej. No i tutaj też przechodzimy do tego zagadnienia, bo czasami pokutuje taki mit, że no, organizacje pozarządowe działają tylko społecznie. No nie, w organizacjach pozarządowych możemy zatrudniać osoby. no Oczywiście musimy mieć na to środki. Te środki mogą pochodzić właśnie albo z dotacji, albo z darowizn, albo z innych źródeł finansowania, na przykład z działalności gospodarczej, bo organizacje pozarządowe też taką działalność mogą prowadzić. No ale samo zatrudnienie też jak najbardziej wchodzi w grę. I jeżeli już sobie tak trochę podsumowujemy tą całość, no to widać pewne bogactwo tych modeli funkcjonowania organizacji, a co się z tym bogactwem wiąże? Też szereg przepisów, które tą działalność regulują. Więc działanie w organizacji pozarządowej z pozoru kojarzące się z taką działalnością społeczną, no jest też procesem dosyć sformalizowanym.
0: Chciałbym teraz wrócić do tego wątku, który już, już poruszyliśmy, a który wydaje mi się bardzo ważny. To znaczy, co w tych procedurach mogłoby być ulepszone jaki OFOP ma pomysł na ulepszenie tych procedur?
1: W zasadzie wszystkie te y, sfery działania organizacji pozarządowych, które sobie wspomnieliśmy, mogłyby zostać ulepszone, począwszy od samego procesu rejestracji. Y, rejestracja stowarzyszeń mogłaby na przykład wyglądać w taki sposób, jak rejestruje się obecnie w sądzie, w krs spółki. Tam jest taki system, on no, się nazywa system S24 taką spółkę, no przynajmniej w teorii, ale w praktyce również można założyć z wykorzystaniem wzorca y, umowy spółki i rejestracja takiego podmiotu trwa, no 24 godziny, jeden dzień, no może czasami chwilę dłużej. Stowarzyszenia i fundacje nie mogą korzystać z takiego rozwiązania, więc rejestracja stowarzyszenia zawsze jest procesem dłuższym. My jako OFOP mamy propozycję i ona już była przedstawiana yy, na takim poziomie legislacyjnym, yy, która sprowadza się do tego, żeby ta rejestracja stowarzyszeń również mogła yy, korzystać z tej ścieżki S24. To zostało pozytywnie przyjęte, no niestety nie był to priorytet, więc w obecnej kadencji Sejmu nie udało się tej zmiany przeprowadzić, ale liczymy, że w kolejnej kadencji Sejmu rządzący, kimkolwiek oni będą, zrealizują ten postulat i ułatwią funkcjonowanie, ułatwią zakładanie organizacji pozarządowych. Więc to jest taki pierwszy obszar. Wspominałem o księgowości. Tu mamy pewne uproszczenia, które są wprowadzone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest tak zwana uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, ale no nie wydaje się ona tak funkcjonalnie właściwa i nie daje dużej ulgi, w, jeżeli chodzi o funkcjonowanie organizacji pozarządowych. To nadal jest dosyć sformalizowane, więc wydaje się, że i w tym obszarze jest dosyć sporo przestrzeni do do, do uproszczeń. Cała kwestia podatkowa. Nie, ciężko powiedzieć o czymś takim jak system podatkowy dotyczący organizacji pozarządowych, ponieważ te przepisy, które dotyczą organizacji pozarządowych to często są przepisy, które dotyczą tak samo przedsiębiorców. Są tam pewne wyjątki, jakieś ulgi, ale nie ma tu systemu jest to dosyć przypadkowe, więc i w tym obszarze jest dużo do, dużo do poprawy. Można też z rygoru działalności gospodarczej uwolnić niektóre sfery działań organizacji pozarządowych, jak na przykład sponsoring, który w obecnych regulacjach musi być prowadzona jako działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, ale już nawet są propozycje i one nawet padały, teraz w, jesteśmy w tym gorącym okresie takim przedwyborczym, padały takie deklaracje, że ze strony ze strony partii, że po dojściu do władzy też ten sponsoring w organizacjach pozarządowych uwolnią, co mogło być dużą ulgą na przykład dla takich lokalnych małych klubów sportowych, które chcą mieć jakiegoś takiego drobnego sponsora w postaci lokalnego sklepu, który mógłby w zamian za reklamy na koszulkach na przykład przekazać określone środki. I to jest pewna różnica, już tak nie chcę wchodzić w duże niuanse, ale często organizacjom pozarządowym nie z uwagi na to, że robią to w jakiś sposób specjalnie, ale z uwagi właśnie na skomplikowaność prawa, pojęcia się czasami mieszają, mieszają się darowizny ze sponsoringiem, no i to jest też pewna pułapka w takiej działalności społecznej, że z uwagi na skomplikowaność przepisów, nawet nie chcąc ich łamać, po prostu czasami się zdarza, że organizacje działają poza tymi przepisami, po
0: prostu z uwagi na niewiedzę. Nas w dużej mierze, bo o tym wiemy, mamy statystyki, słuchają ludzie, no młodzi, tak? Młodzi ludzie często też są gośćmi naszych podcastów. Przychodzi mi do głowy taka refleksja, że no często przedstawia się to, to, to zrzeszanie, tworzenie fundacji, stowarzyszeń jako no wyłącznie szansę. Szansę na uzyskanie jakichś dodatkowych środków, na bycie traktowanym bardziej poważnie, na działalność na trochę większą skalę, ale no w obecnie panującym no systemie, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, może być tak, że Moje kółko miłośników czegoś, albo mój klub sportowy, albo mój teatr amatorski, albo moje cokolwiek innego y, będzie funkcjonować znacznie, znacznie lepiej, jeżeli po prostu pozostanie niesformalizowane. To znaczy y, stworzenie organizacji pozarządowej jest grą, w której oczywiście można wiele wygrać, ale może być tak, że i wiele przegrać. Tak, to prawda. No, trzeba by się było
1: zastanowić właśnie, na ile mamy zasoby, siły i chęci do prowadzenia tej organizacji pozarządowej, bo mamy pewne plusy i minusy sformalizowania swojej działalności. Niewątpliwym plusem takiego sformalizowania działalności jest to, że mamy nieco szersze możliwości, znaczy nie, nawet nie nieco, dużo szersze możliwości finansowania, ale kosztem właśnie poświęconego czasu na to, żeby wszystko było prowadzone zgodnie z prawem. Plusem działalności w formie organizacji pozarządowych jest też pewna, taka historia instytucjonalna, tak by to można było nazwać, pewna taka trwałość, bo organizacja pozarządowa w postaci szczególnie stowarzyszenia funkcjonuje nie tylko przez okres, gdzie pojedyncze osoby się angażują w to stowarzyszenie, tylko no, część osób może rezygnować już z działalności stowarzyszenia, przystępują nowe osoby, no i buduje się nam historia nawet nie pojedynczych osób, tylko całych instytucji, które jeżeli zostaną stworzone oddolnie i służą jakiejś mm, rzeczy, dla których zostały powiązane, no to ta idea może trwać nawet niezależnie od tego, kto wchodzi w skład organizacji. No ale to, to prawda, należałoby się należałoby się zastanowić, czy taka działalność w organizacji pozarządowych to jest coś, coś dla nas, przy czym jeżeli nie spróbujemy tego działania, no to tego się trochę nie dowiemy. Pewną szkołą takiego działania w organizacji pozarządowych jest nawet nie tyle Samodzielne działanie w organizacji pozarządowej w postaci utworzenia takiej organizacji, tylko dołączenia do już funkcjonującej organizacji, już funkcjonującego stowarzyszenia, do czego ja zachęcam. Oczywiście czasami ten próg wejścia do organizacji, czyli wszyscy się tam znają, no to może być takie dosyć krępujące, ale z jednocześnie osoby, które działają w organizacjach pozarządowych, często mają takie taki charaktery, że są dosyć otwarte na Pozostałe osoby, więc ten y, bycie, dołączenie do, do organizacji może się okazać wcale, y, wcale nie takie trudne. A ten poziom jeszcze trochę niższy takiego zaangażowania, no to jest po prostu bycie wolontariuszem w organizacji pozarządowych. Nie trzeba się angażować bezpośrednio i stawać się członkiem organizacji, tylko można być też e, wolontariuszem. No Ja osobiście, y, jak byłem osobą, studentem na studiach y, lata temu, bo to trochę już od tego czasu minęło, no to z, razem z grupą osób założyliśmy stowarzyszenie, to stowarzyszenie zostało założone żeby pomóc koledze, który skoczył na główkę i złamał sobie kręgosłup i chcieliśmy zebrać środki na remont mieszkania, które dostał na parterze. Było to wymagane, żeby po takie mieszkanie zostało wyremontowane. On mieszkał w Gliwicach na czwartym piętrze i to mieszkanie zostało niejako w zastępstwie. Już tam trochę skracając tą historię, to będąc osobami, które w zasadzie no nie dużo, a w zasadzie no nic nie wiedziały o funkcjonowaniu e, organizacji pozarządowych, zakładając tą organizację, to teraz jesteśmy na tym etapie, że to stowarzyszenie nadal funkcjonuje. Ten kolega, o którym mówię, to swoją drogą przeszedł też dosyć dużą drogę, bo, bo, bo po tym wypadku e, on oczywiście był, 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 był załamany ze wszystkimi konsekwencjami tego Załamania, ale obecnie jest aktywnym rehabilitantem, pracującym w fundacji, gdzie osoby, które doświadczyły takiego wypadku, też no, podnosi na duchu, uczy ich życia na wózku. Jest, jest teraz no, wspaniałą osobą i zakładam też wspaniałym terapeutą. A wracając do tej organizacji, no to organizacja została założona, no to już było około 15 lat temu. E, a i ona nadal funkcjonuje. I pomaga wielu organizacjom i nowe osoby dołączają do tej organizacji, więc to jest pewien przykład tego, że można też działać w, znaczy, że zakładanie organizacji pozarządowej ma sens, bo zakładam, że jakbyśmy wówczas tej organizacji nie założyli, no to jakby nie było struktury, to być może by się to gdzieś tam rozleciało, a tak chcąc nie chcąc, jak była ta instytucja, to to zaczęło funkcjonować. No to jest tylko pewien przykład działania organizacji, bo akurat to z takiej działki pomocowej, no ale pojawiają się też organizacje pozarządowe, które działają w innych obszarach, w obszarze ekologii, w jakichś obszarach eksperckich, w obszarze naukowym, w obszarze upowszechniania wiedzy, w obszarze mediów, tak jak tutaj jest też, jesteście przedstawicielem Państwa takiej organizacji, która właśnie w tym obszarze też funkcjonuje, obszarze rozmów z innymi ludźmi, przybliżania różnych tematów, takim po prostu edukacyjnym. No, wracając do, bezpośrednio do tego pytania, tak, nie zawsze założenie organizacji pozarządowej to będzie najlepszy pomysł, szczególnie jeżeli yy, no, nie mamy takiego zapału do dokumentacji i nikt w okolicy yy, naszej takiej, yy, takiego zapału yy, nie ma, ale jeżeli sobie tak oszacujemy różne kompetencje i okaże się, że część z nas może lubi porozmawiać, część zrobić jakieś rzeczy, a część ma jakiś dryg do papierków, no to może jednak organizacja pozarządowa to będzie ta droga. Zawsze też można taką organizację pozarządową zamknąć, jeżeli okaże się, że to nie było dla nas. I takie rzeczy też się dzieją, też organizacja pozarządowa może zostać zlikwidowana, więc ja bym zachęcał do tego, żeby oczywiście zrobić pewne rozeznanie i taki bilans zysków i strat, ale jeżeli byśmy byli zainteresowani założeniem tej organizacji pozarządowej, to mimo pewnego sformalizowania, to są ośrodki, które w tym pomagają, więc na takie wsparcie możemy liczyć. Na Śląsku jest kilka takich organizacji, które pomagają nieodpłatnie w tym, żeby taką działalność założyć, więc tym
0: by problemu nie było. Kontakt zarówno do tych organizacji, jak i do innych nie jest, gdzie można znaleźć pomoc, zamieścimy w linku pod tym materiałem. Zachęcamy zatem Państwa do, tak mi się zdaje, jeżeli mogę tak podsumować, przemyślanego inteligentnego ryzyka albo przemyślanej inteligentnej ostrożności.
1: Tak jest. Zachęcam też do tego, żeby po prostu wstępować do organizacji pozarządowych. Niekoniecznie zakładać własne, chociaż oczywiście do tego też i tutaj można liczyć na, na, na wsparcie innych organizacji, tak jak wspomnieliśmy, ale samo wstępowanie do organizacji pozarządowych, stawanie się członkiem stowarzyszeń albo taka, takie zaangażowanie w formie wolontariatu, czy ten najniższy poziom, ale też oczywiście bardzo ważny, czyli po prostu wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w postaci darowizn albo dokonanie odpisu 1,5% podatku, to jest na pewno coś, co buduje ten, co buduje ten sektor. A tak jak powiedziałem, działają w nim też wspaniali ludzie, bo to są nie tylko instytucje, nie tylko organizacje pozarządowe, ale też wszystkie osoby, które są zaangażowane w działanie organizacji pozarządowych, to też w większości przypadków są to osoby, które są po prostu do, dobrymi, ciekawymi, mądrymi
0: ludźmi, więc warto w tym sektorze być i, i tyle. Był z nami pan Łukasz Gorczyński z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Jeszcze dziękuję za
1: zaproszenie i możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem. Dziękuję. A Państwu do usłyszenia.